0: Euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein, heißt es so schön knackig in der Bibel. Aber das ist natürlich einfacher gesagt als getan und vor allem mit dem Nein-Sagen scheint es nicht ganz so einfach zu sein. Jedenfalls gibt es eine Menge Ratgeber dazu und das wird ja einen Grund haben. Also die Kunst Nein zu sagen oder die Kunst freundlich Nein zu sagen oder... Nein sagen lernen und so weiter. Und da geht es dann um die Macht des positiven Neins. Und die Empfehlung lautet, lass dir nicht alles gefallen. Sei einzig, nicht artig. Denn wer Nein sagen kann, hat mehr vom Leben und so weiter. Ich könnte das jetzt fortführen und ich finde das im Grunde auch alles richtig und gut. Natürlich, jeder Mensch muss Nein sagen können. Es ist keine Lösung fürs Leben, wenn man immer nur nett ist. Und natürlich braucht jeder Mensch Durchsetzungsvermögen und die Fähigkeit, die eigenen Grenzen zu hüten und überhaupt erstmal welche zu setzen. Aber die wichtigste Erkenntnis ist ja eigentlich die, dass ich niemals bloß Ja oder Nein sage, sondern immer beides. Denn wenn ich zu dem einen Nein sage, sage ich automatisch zu etwas anderem Ja und wenn ich Ja sage zu etwas, dann sage ich immer auch gleichzeitig Nein zu etwas anderem und mir scheint, dass das Problem mit dem Nein-Sagen im Grunde ein Problem mit dem Ja-Sagen ist. Die Kunst, freundlich und bestimmt Nein zu sagen, beginnt nämlich eigentlich mit der Kunst, entschieden und bewusst Ja zu sagen. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Ich habe einmal bei einer Quest eine Frau erlebt, die war schon über 70 und sie kam zur Quest, weil ihr ganzes Leben sich noch einmal auf den Kopf gestellt hatte. Und nun wollte sie vier Tage und vier Nächte alleine und fastend im Wald verbringen, um für sich zu klären, wie es weitergehen kann und wie sie weiterleben kann. Denn ihr Mann hatte sie verlassen. Er war mit einer jüngeren Frau durchgebrannt und sie war natürlich stinksauer. Ihr Mann hatte ja damit praktisch das gemeinsame Leben zerstört, Jahrzehnte und natürlich war sie verletzt und unendlich traurig und vor allem eben unendlich wütend und sie war nun ganz alleine in dem großen Haus und eigentlich war sie plötzlich auch ganz alleine im Leben. Und in der Vorbereitung auf ihre Quest ist ihr klar geworden, dass sie nun überhaupt zum ersten Mal niemanden hatte, der ihr von außen vorgeben wollte oder konnte, was zu tun ist. Sie war ganz allein. Sie war nicht mehr berufstätig, klar. Die Eltern waren schon gestorben, klar. Also war sie jetzt ganz auf sich gestellt. Und da ist ihr aufgefallen, dass sie überhaupt noch nie in ihrem Leben so auf sich gestellt gewesen war. Sondern es hatte eben immer jemanden gegeben, der die Vorgabe gemacht hatte und an die sie sich dann gehalten hat. Das große Haus zum Beispiel, das war die Idee ihres Mannes gewesen. Und sie war ihm da einfach gefolgt. Und jetzt fiel ihr auf, dass sie sich da gar nicht wohlfühlte. Und nicht nur, weil er sie verlassen hatte, sondern sie hatte sich da nie wirklich wohlgefühlt. Und so ist ihr in der Vorbereitung klar geworden, dass sie ihr ganzes Leben immer nur das getan hatte, was andere gewollt oder erwartet oder vorgegeben hatten. Sie hatte immer Ja gesagt, aber praktisch ohne es zu merken. Und in Wahrheit, und das fiel ihr jetzt auf, hatte sie die ganze Zeit Nein gesagt. Nämlich Nein zu dem, was sie eigentlich wollte. Nein zu ihren Wünschen, zu ihren Plänen, aber gar nicht bewusst. Denn sie hatte keinen Zugang zu diesem inneren Wissen. Das lag sozusagen am Meeresgrund ihrer Seele, irgendwo im Unterbewussten. Also wie hätte sie je Nein sagen sollen zu all den Dingen, die sie gar nicht gewollt hatte, wenn sie keinen Zugang hat zu dem, was sie wirklich will. Und erst die große Katastrophe der Trennung und eben ihr Alleinsein in der Folge hatten dieses Problem aufgezeigt, offengelegt und damit auch den Zugang zu dem inneren Wissen sozusagen freigelegt. Und das war wohl auch der tiefere Grund, warum sie diese Quest hatte machen wollen. Sie wusste, dass es einen radikalen Rahmen brauchte nach so vielen Jahren, und vier Tage und vier Nächte in der Wildnis sind ja nicht nur für 70-Jährige herausfordernd. Also sie wusste, dass es diesen radikalen Rahmen braucht, um tief zu tauchen und bis auf den Grund vorzustoßen. Und ich erinnere mich, dass sie in der Quest jede Hilfe abgelehnt hat. Sie hat zum Beispiel alle ihre Sachen ganz alleine rausgetragen, obwohl das nicht unbedingt nötig gewesen wäre. Also eine Quest ist ja nicht erst dann erfolgreich, wenn ich es alles alleine geschafft habe. Oder überhaupt, wenn ich irgendwas geschafft habe. Und natürlich hätte ihr jemand helfen können, ich meine mit 70, das Gepäck zum Platz zu tragen. Das ist ja nicht wenig. Gönnen alleine 16 Liter Wasser dazu. Also jemand hätte ihr helfen können, die Sachen rauszutragen zu dem Platz, den sie sich draußen im Wald gesucht hat. Natürlich hätte ihr auch jemand helfen können, da den Platz einzurichten, also die Plastikplane aufzuspannen als Regenschutz und Unterschlupf. Aber ich weiß noch, dass sie das alles alleine machen wollte, obwohl das anstrengend ist, aber es ist ihr wichtig gewesen, diese Erfahrung zu machen. Das kann ich und das setze ich jetzt um. Und vielleicht war es genau diese Erfahrung, die ihr gefehlt hat im Leben. Und jetzt war es dran, dass sozusagen nachzuholen. Und das kann eine Quest so etwas nachholen, weil wir es dann nicht nur theoretisch denken, sondern eben auch praktisch tun in dem Ritual mit Händen, Füßen, mit Haut und Haaren. Und insofern kann man sagen, ist die Quest auch ein Geburtsritual, wenn man es so betrachtet, denn es gilt, dieses Potenzial, das ja da ist und das wichtig ist fürs Leben und das vielleicht auch erst jetzt wichtig ist, und das vielleicht aus irgendwelchen Gründen verschüttet liegt oder lange verschüttet lag. Dieses Potenzial, also dieses innere Wissen, diese Qualität zu berühren, zu bergen, hervorzuholen, in Kontakt zu gehen damit und auch eine Erfahrung mit diesem Potenzial zu machen und aus diesem Potenzial heraus. Eine Erfahrung, die nicht nur theoretisch ist, sondern ganz praktisch körperlich und ich habe die Frau einige Jahre später noch mal getroffen und da hat sie erzählt, sie hätte das alte Haus dann verkauft und sich ein neues Haus gebaut. Ein kleineres, aber eins nach ihren Vorstellungen. Obwohl es nicht nötig gewesen wäre, sie hätte ja auch in dem Großen bleiben können. Aber irgendwie war es wichtig, sie machte einen sehr zufriedenen und ausgeglichenen Eindruck. Und dadurch, dass sie das Haus neu gebaut hat, noch mit 70, hat sie sozusagen ihre Autonomie bezeugt, die Quest bezeugt. Vielleicht braucht es eben ein Haus, um das zu tun und zu zeigen. Und ich schätze, dass sie von da an auch kein Problem damit hatte, zu Dingen, die sie nicht wollte, Nein zu sagen. Das eigentlich Wichtige ist eben nicht, ob sie zu irgendetwas Nein gesagt hat, sondern dass sie die Erfahrung gemacht hat und ihr sozusagen gelernt hat, wirklich Ja zu sagen. Ich würde behaupten, das, was ihr ermöglicht, Nein zu sagen, ist die Fähigkeit, Ja sagen zu können zu dem, was ihr selbst wichtig ist und überhaupt einen Zugang zu diesem inneren Wissen zu haben, von dem ich gesprochen habe. Also was es braucht, ist das Ja. Ein entschiedenes Ja aus tiefem, innerem Wissen. Das möchte ich so. So ist es stimmig für mich. Und dieses Ja ist die Grundlage für alle Neins, die sich daraus dann ergeben können. Und falls du zu den Menschen gehörst, die schlecht Nein sagen können. Und wenn du daran etwas ändern möchtest, dann wäre das auf jeden Fall eine wichtige Spur, ich meine sogar die wichtigste, nach deinem ureigenen Ja zu suchen. Und von da wird sich der Weg zu einem notwendigen Nein dann ergeben. Und natürlich heißt das nicht, dass du jetzt erst eine Quest machen musst, um dein Ja zu finden. Aber du kannst jedes Mal, wenn dein Ja oder dein Nein gefragt ist, in dich gehen. Nichts anderes ist eine Quest. Bevor du antwortest, bevor du Ja sagst oder Nein sagst, kannst du dir Zeit nehmen. Und je größer die Entscheidung ist, desto mehr Zeit braucht es. Komm zur Ruhe. Schließ die Augen. Geh in dich. Und wenn du eine Quest gemacht hast, dann kannst du innerlich zurückkehren an deinen Platz. Da draußen in der Natur und Platz ist ein anderes Wort für Seele. Das weißt du, wenn du eine Quest gemacht hast. Seele ist nicht irgendetwas Durchsichtiges und nicht Greifbares. Seele, das ist dein Platz. Das bist du an deinem Platz. Den Platz, den dir nichts und niemand nehmen kann. An dem du ganz bei dir bist. Und diesen Platz hast du so oder so. Du musst nicht erst eine Quest machen, um diesen Platz zu haben. Du hast ihn. Die Frage ist, hast du Zugang dazu. Und den schaffst du, indem du zur Ruhe kommst, in dich gehst, an diesen inneren Ruhepunkt. Und dann kannst du von diesem inneren Punkt aus dir vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn du Ja sagst und wie es sich anfühlt, wenn du Nein sagst. Und wenn negative Gefühle kommen, zum Beispiel Schuldgefühle bei einem Nein, dann können die diesen inneren Ruheplatz nicht erreichen. Du kannst die Schuldgefühle oder auch andere negative Gefühle einfach da sein lassen. Vielleicht ziehen die auch weiter. Du kannst also von deinem inneren Ruheplatz, wenn man so will, wir können auch sagen, aus dem Herzen heraus, dir vorstellen, wie du entscheiden würdest, wenn es keine Schuldgefühle gäbe. Und vielleicht kannst du sogar eine Alternative anbieten, jetzt kann ich dir nicht helfen, aber morgen hätte ich Zeit für dich und du kannst das für jeden anderen Fall, für jedes andere Nein umformulieren und ausprobieren. Und schließlich für den Fall, dass deine Antwort Nein ist und du Angst hast, Nein zu sagen, kannst du dir eben bewusst machen, wofür du Nein sagst. Was ist dein Ja? Wofür lohnt es sich, Nein zu sagen? Wenn du dann auf diese Weise Nein sagst, dann wird es das freundlichste Nein sein, denn du kannst freundlich bleiben. Du kannst ein guter Mensch sein, auch wenn du Nein sagst. Du hast das Recht Nein zu sagen. Du musst für dieses Recht nicht kämpfen und schon gar nicht, wenn du aus deinem Ja heraus Nein sagst. Ganz entspannt, ganz freundlich. Schön, dass du dabei warst heute und wenn das ein Thema für dich ist, Nein sagen können oder überhaupt Entscheidungen treffen und du dich fragst, wie du Zugang bekommen kannst zu diesem inneren Wissen und wenn eine Quest für dich jetzt erstmal nicht in Frage kommt, dann ist vielleicht die wilde Weisheit etwas für dich. Das ist ja ein Naturcoaching-Kurs und in dem geht es genau darum, dieses innere Wissen zu berühren. Und zu erforschen und das spannende ist eben dass wir rausgehen in die natur und auf die weise in uns gehen weil das was wir natur nennen das wilde das aus sich heraus lebt ist letztlich ein spiegel für die seele und vor allem den wilden teil der seele der im unbewussten liegt und unerforscht ist aber ebenso viel potenzial birgt. also die wilde weisheit kann dich unterstützen mit Naturübungen. Es gibt auch einen Workshop, einen gemeinsamen Workshop. Der letzte Workshop in diesem Jahr ist am Sonntag, 25. September. Da kannst du ja praktisch erleben, was es bedeutet, dieses innere Wissen zu berühren, die, die Seele zu berühren, sodass du dann auch mit den Übungen gut alleine weitergehen kannst. Also vielleicht sehen wir uns in der wilden Weisheit. Ich würde mich freuen. Und falls du das Thema Entscheidungen vertiefen willst, das ist gerade in diesem Monat Thema bei uns am Lagerfeuer. Das ist ja unser Mitgliederbereich. Da gibt es auch eine Live-Session, die war schon, kannst du aber nachschauen. Und es gibt auch einen Impuls als PDF zum Download mit Übungen. Und da kommst du automatisch hin, wenn du für einen Kurs angemeldet bist, also für die Wilde Weisheit zum Beispiel, oder du meldest dich direkt für das Lagerfeuer an. Ich verlinke dir das alles in den Shownotes und dann wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Mach's gut. Pace bin.